0: Os anos 90, no meio cristão, foi marcado pela histeria das mensagens subliminares. Quem não se lembra dos que ouviam músicas ao contrário, assistiam a filmes em slow motion ou tinham horror a certas marcas de produtos e até nomes de bandas musicais? Eu mesma tenho muitas histórias interessantes para contar sobre isso, mas... E se eu te dissesse que o sinal de fumaça reconhecido na década de 90 era, na verdade, um indício de um incêndio tão real quanto qualquer outro? Nos minutos que se seguem, por favor, permita-se a me acompanhar nesse estudo sobre o material que a mídia nos dá e a tipologia envolvida. Minha missão é te ensinar a observar mais do que só o roteiro explícito da obra. Fazendo isso, você não só vai ser capaz de analisar as produções por si só, como também vai entender o porquê de tantos remakes, finais decepcionantes e personagens tão aparentemente controversos nos filmes, séries, animações e etc. Não, não houve um lapso criativo no meio cinematográfico, nem a questão sobre a política do estúdio. É tudo sobre a tipologia e a mensagem insistente que querem que nosso subconsciente capte. Isto é, se você permitir. Olá, começamos mais um podcast sobre análise de filmes. E na análise de hoje, nós analisamos o filme de Tarzan. mas especificamente, A Lenda de Tarzan. Um filme de 2016, disponível na Netflix. E para começar, eu gostaria de dizer que... Claro, eu espero que você conheça Tarzan, a história, né? Eu também já tive acesso à história de Tarzan. Não só na Disney, mas na minha época de infância. Eu assistia um canal que trazia a série antiga... Como um boomerang, né? As séries lá dos anos 60, anos 70. E aí, eu, te, eu tenho um, um, uma proximidade com, a, com Tarzan. Mas eu quero falar sobre a origem. A origem mesmo. Não o que a gente acha que sabe de Tarzan, pelos filmes, principalmente da, da Disney, que a gente assistiu. Porque esse filme da Netflix, esse filme que está disponível na Netflix, ele se propôs a isso, a entregar a, a, o que era mais fiel ao original escrito. A origem de Tarzan começa assim, ele é o real, não o filme. Tarzan é um personagem de ficção criado pelo escritor americano Edgar Rice Burroughs em 1912. É importante saber a origem da lenda porque nas distorções propostas pelo filme... Está a chave para decifrar sua tipologia. Minha dica? Gaste uns minutos lendo sobre o original da obra. Perceba que não é uma adaptação fiel o que este filme se propõe. É uma mensagem codificada. Uma tipologia. Pois é. O filme começa em 1884, apresentando um evento, que foi a conferência, a real, que realmente aconteceu, a Conferência de Berlim, conhecida também como a Partilha da África. E aí o filme começa dizendo assim, os países da Europa, sem consultar os africanos, dividiram a África entre si. O rei da Bélgica ficou com o Congo, rica em marfim e minerais. E você verá. Ele é o principal vilão. Mas quem representa o rei da Bélgica nessa tipologia? Quem representa o Leopoldo II, o homem mais cruel daquela época? Um breve histórico sobre o rei Leopoldo II, o rei da Bélgica, ou o Hitler Belga, para os congoleses, para o Congo. O regime da colônia africana de Leopoldo II, o Estado Livre do Congo, como ele chamou o país, tornou-se um dos escândalos internacionais mais infames da virada do século XIX para o século XX. O relatório de 1904, escrito pelo cônsul britânico Roger Casimente, Levou à prisão e à punição dos oficiais brancos que tinham sido responsáveis por matanças a sangue frio durante uma expedição de coleta de borracha em 1903, incluindo um indivíduo belga que matou a tiros pelo menos 122 congoleses. Além da escravidão brutal, castigos desumanos eram cometidos ali também, no Estado Livre do Congo como amputações de membros, mãos, narizes, de desobedientes que iam de homens, mulheres, idosos e até de pobres crianças congolesas. Este rei e os homens ímpios daquela época realmente terão muito o que explicar ao Criador no Dia do Juízo. Mas o filme o usa como vilão da história fictícia de Tarzan, Algo que o próprio autor original não fez. Ele não usa o Leopoldo II na sua história de Tarzan. Há um recado aqui. Este grande vilão, este tirano cruel, que tem controle sobre a vida e a morte, ele representa alguém. Você já tem um palpite de quem seja? Voltando ao filme, cinco anos depois o rei acumulou, um... é dito que o rei Leopoldo II acumulou uma imensa dívida e já estava sem recursos para pagar o seu exército. É quando ele envia o seu fiel servo, Leon Ron. Leon, Leon Ron é um nome fictício pra... representando uma pessoa que realmente existiu, mas tem algumas diferenças interessantes. Leon Ron é, na verdade, Henry Morton Stanley, uma pessoa conhecida e você pode procurar no Wikipédia sobre ele, Henry Morton Stanley, que, ficou, que foi um britânico naturalizado americano, jornalista e famoso pela sua viagem através da África em busca do explorador e missionário britânico David Livingstone, e pelo seu papel na criação do Estado Livre do Congo, Sim, ele representou os Estados Unidos nesse, nessa Conferência de Berlim. Isso aqui é a história, a realidade. Ele representou os Estados Unidos na Conferência de Berlim. E como representante americano, defendeu o Congo, sendo dado para a Bélgica. Ele, Henry Stanley e o personagem do filme, Leon Rom, têm algumas similaridades. Ambos eram órfãos na infância, o que os liga em referência. Mas há divergências. Por exemplo, Henry Stanley morreu bem velhinho, repatriado à Inglaterra, com título de nobre. E este Leon Ron, bem, veremos ao decorrer desta análise o que aconteceu com ele. Ou seja, Leon Ron não é um erro na pesquisa da produção do filme, fiel à história até aqui. Os mesmos minutos que eu gastei no Google poderiam ser gastos por alguém que estava sendo pago para criar este background histórico ao roteiro. Não foi um descuido, repito, é a tipologia batendo a sua porta. Quem é Leon Ron? Este servo fiel do rei, tirano. Leon Ron. Leon significa leão em inglês. Até em francês, que é como se pronuncia o nome dele aqui, também significa leão. Ron é, significa alto, bem alto, em hebreu. Então seria o, o, o alto dos altos, o, lugar mais, o ponto mais alto do lugar mais alto. Quem é o servo do rei? Quem é o leão? Quem é o leão mais alto dos mais altos? Você tem algum palpite? Eu espero que você tenha. Me acompanhando as tipologias por aqui, você sabe muito bem que quem está pagando o filme é Satanás, não Jesus. Então ele vai falar bem de si mesmo e vai falar mal de Jesus, do céu, dos anjos, de Deus. Não é incomum que ele coloque um vilão representando Deus, o um vilão mais terrível de todos representando Deus. E alguém que está trabalhando para este vilão terrível sendo Jesus. Você ficou chocado? Tem mais coisas ainda, para você ficar mais chocado. Marcos 10, 45, Jesus fala. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sim, o fiel servo do rei, no filme, é a tipologia para Jesus. Ele é o fiel servo de Deus. Ele mesmo, o Messias, ele se identificou como servo. E servo fiel a Deus, o que o Pai faz, falava, ele fazia, o que o Pai mandava, ele executava. Em Isaías 52, 13, uma profecia messiânica, é dito assim: Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. 52, ou oh, desculpe, 13, 52, 13 diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Exaltado e elevado. É o nome deste personagem, né? Leão exaltado ou leão elevado, se você quiser pensar assim. É Jesus. E ele é, faz parte da vilania deste filme. Isaías 53,12 também diz assim. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Por quanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. É uma profecia messiânica também. E o engraçado do capítulo 53 de Isaías é que mostra ali o servo sofredor e se refere a Jesus. Aqui nesse versículo que eu li, Deus está dizendo para Jesus que por ele ter sido um servo, sido um servo tão fiel, que derramou sangue para cumprir a missão que foi dada para ele, ele receberia uma recompensa. E é o servo sofredor, é o servo que é o mais fiel ao rei. É o servo que ele enviou para o Congo, nessa tipologia aqui, que o rei tirano enviou para o Congo. Satanás sempre identifica Deus como um tirano, como uma pessoa que um, um, uma pessoa cruel que mata, que tem prazer na matança de, de outros seres. Mas não se engane. Não seja seduzido pelas palavras dele. Quem realmente tem prazer em matar é o próprio Satanás. Mas já sabemos quem é Deus e quem é Jesus nessa tipologia. Quem seria Satanás? Voltando ao filme. Este servo fiel, Leon Ron, que na tipologia é Jesus, foi enviado ao Congo para trazer os lendários diamantes de Opar. Esse tal servo carrega um crucifixo na mão, um terço, né, um crucifixo com contas, é um terço com o final de um crucifixo. Você já sabe quem é esta pessoa que carrega a sua cruz para onde quer que vá? Você já tem esse palpite? A gente acabou de falar que é Jesus. Mas sempre que tiver uma dica, eu vou trazer para você. Porque eu não quero que você seja convencido pelas minhas palavras. Eu quero que você seja convencido pelas próprias dicas que o filme traz. E assim eu quero que você comece a entender, ver as dicas, ver as referências. E começar a entender por si só esses tipos de filmes. Voltando ao filme... Esse pessoal que está servindo o rei belga, eles levam soldados e artilharia pesada para o Congo. Não é extração de minérios, é uma guerra. Eles estão preparados para uma guerra. Passam por uma cachoeira e aí tem pessoas, vítimas, que foram crucificadas. Elas estão ao longo de todo o caminho crucificadas. Como um aviso, né, uma ameaça, não venham até aqui, o que aconteceu com eles vai acontecer com vocês. O exército tribal congolês tem uma tribo lá do Congo e eles que estão ali fazendo essa ameaça para o exército belga. E eles têm... eles armam uma emboscada nessa cachoeira que está toda é... cheia de nuvens, né. É difícil você ver tudo claramente, porque a cachoeira ela cai, a água cai e sobe o vapor. Então eles não conseguem ver tudo, até realmente estarem no local. E é uma emboscada contra o poderoso exército belga. Eles são atacados impiedosamente e não conseguem mostrar quase nenhuma resistência, porque a tribo usou o território a seu favor. Como eles conheciam aquele lugar mais, melhor do que ninguém. Os congoleses desta tribo, inimiga, são retratados como altos, musculosos, tingidos de branco por todo o corpo, como se fossem espíritos, almas, né? Eu achei interessante porque, se você pegar fotos do Congo, eles não eram assim. Eles não eram altos, fortes, musculosos, até porque a vida real na savana da África você não pode se dar o luxo de ser tão alto e forte. Você vira um alvo. Você tem que ser uma, uma pessoa que consiga é, entrar e sair sorrateiramente na mata, fugir de caçadores, se for o caso, lutar bravamente contra outras tribos, mas não necessariamente sendo alto e forte, mas sendo é, sagaz, sendo esperto, sendo bom na luta, não necessariamente tendo força física em demasiado. Até porque a tribo toda teria que se virar pra poder dar toda essa comida pra você. E água, né? E não é todo mundo que tem... Não é toda tribo que está no território que tem tantos recursos assim pra manter um bodybuilder africano, né? É uma cena irreal, mas é pra... Faz parte da tipologia também. Esses... Homens altos, fortes, musculosos, tingidos de branco. Eles cercam Leon leão o fiel servo. O um único sobrevivente da emboscada. Mas este homem, que aparentou tanta covardia ao se esconder durante a luta. Enquanto todo o exército estava sendo derrotado. Ele se escondeu. Este homem ele derrota um guerreiro congolês. Que é o dobro do seu tamanho. Usando o terço. O crucifixo de contas como um rápido e letal garrote o garrote é aquele instrumento que você é, aperta contra a garganta de alguém até parar a respiração e matar ela o exército tribal congolês está assustado e não o ataca em respeito à bravura dele de enfrentar um homem o dobro do seu tamanho e, assim, e mesmo assim o derrotar Chefe Mumbonga, eu suponho, Leon Ron diz. Ao identificar, o líder da tribo. Como você sabe o meu nome? O líder diz. Vim para falar com você. Esse é o diálogo entre Leon Ron e o rei congolês desta tribo. O rei congolês mostra diamantes em suas mãos e pergunta se Leon Ron veio por eles. E aí ele fala... O que você faria por eles? E ele responde o que for necessário. E aí o chefe da tribo diz: Existe uma coisa acima de tudo que eu desejo. Traga ele pra mim. E ele vai. E você vai ter seus diamantes. Vemos então o que motiva, o que motivará a obsessão pela caça a, a, ao Tarzan. Não é um, um ódio, é que ele é tão precioso que um rei está disposto a dar diamantes para poderem ter o prazer de derrotar este o, o herói Tarzan. Vamos entender essa tipologia logo adiante. Mas eu tenho um, uma coisa para dizer sobre isso. Os, os diamantes preciosos de Opar. Opar é um lugar fictício no universo do Tarzan original. Na história, tem alguns países, alguns povos que não existem na realidade e que não existem pra, no ocidente para o um homem branco, mas é, eram acessíveis aos povos da África e a Tarzan. Povos perdidos no tempo e na história, sabe? Era um lugar de homens pequenos e cabeludos e mulheres belíssimas que viviam em um culto ao sol, com sacrifícios humanos. É uma das civilizações antigas e perdidas, a que o Tarzão original chegou a ter acesso na misteriosa África. O, o autor original nunca chegou a à África, o que ele tinha da África era o imaginário dele. Então ele pintou um, um, um continente cheio de mistérios e superstições e coisas sobrenaturais e essas coisas. No filme, porém, a referência de Opa fica só por seus raros e grandes diamantes. A civilização perdida não é, não é explorada. Agora, cuidado. Temos mais um elemento no mundo, neste mundo de tipologia de filmes e séries. Estamos lidando com alguém que tem acesso às organizações secretas deste mundo e que está mandando mensagens através das produções cinematográficas. Mensagens que eles não querem que o povão, como eu e você, tenha acesso. A tipologia nem sempre será constante e firme, como acontece na Bíblia. É o inimigo aqui. Ele é o pai da mentira e do engano. Portanto, o que você deve observar em tipologia de filmes é tipologia que não são fixas. Existem isso. Cuidado com elas. Nesta cena em que o exército belga enfrenta o exército tribal do Congo... Uh... Há clara questão de dois reinos opostos se enfrentando. O exército belga simboliza o exército de Deus, na visão de Satanás, claro, como os vilões. Que o exército de Deus é, são seus, seus profetas, os anjos, os servos que enfrentaram a fúria satânica, com o custo da própria vida. As vítimas nas cruzes, no, no caminho, simbolizam bem os mártires que foram feitos a, desde, que, desde que o mundo é mundo. Quero lembrar que Noé foi escrachado pela nação antediluviana. Não foi só com a vinda do cristianismo que teve gente perseguida pelos seguidores de Satanás. Sempre teve gente que teve que sofrer pra, em defesa da sua fé em Deus. Então, aquelas, aquelas pessoas nas cruzes simbolizavam os mártires. E isso mostra que o exército belga simboliza o exército de Deus. E o exército tribal do Congo simboliza Satanás e seus anjos, lutando com tudo o que tem, usando as armas deste mundo atrasado e mesmo assim, neste, nessa tipologia, vencendo. Porque ele conhece melhor o território, como ninguém. Jesus é este servo do rei belga. Já falamos sobre isso e vamos repetir até você... você começar a ver isso também que se mostrou por último e mostrou sua superioridade ao lutar com a cruz contra os poderes das trevas. Ao usar o crucifixo, o terço, como garrote, na verdade ele estava lutando com o poder da cruz. Mas ficou tão mascarado que você não conseguiu perceber, não é? Ele ia usar a cruz como arma. É o poder da cruz. O acordo foi feito. E é para buscar os diamantes de opar. Pedras brutas, mas de imenso valor. Por elas, Jesus barra Leão está disposto a fazer qualquer coisa, uma vida ou várias. Mas essa tipologia não é fixa, preste atenção, ela já vai trocar. Mas o filme se passa quando Tarzan já foi descoberto e levado de volta para a civilização, sendo agora um lorde em Londres. Vemos que o rei da Bélgica o convida para passear em sua colônia no Congo. É uma cena sutil, mas pela cena anterior sabemos que é uma armadilha para pegar Tarzan. Agora Lord Greystock. Ele é atraído com a proposta de ver as igrejas e escolas que o rei Leopoldo II da Bélgica construiu lá, no Estado Livre do Congo. E assim, ver o sucesso de sua iniciativa anti-escravidão e abrir discussões comerciais. Palavras falsas, você já sabe, né? Samuel L. Jackson, o ator... Ele está interpretando um personagem aqui e ele interrompe a fala faz fazendo um cômodo barulho enquanto quebra as nozes que está comendo. Pelo seu olhar, Tarzan, sabemos que é uma mentira a história deste convite, que não é para Tarzan acreditar nessas intenções. Os nobres ingleses continuam tentando convencer Tarzan aí. parece que eles estão convencidos com a intenção, as intenções nobres do rei da Bélgica. Eles sabem que a Bélgica tem uma dívida de empréstimos que seu rei não, não consegue pagar. Portanto, se Tarzan for lá e o ajudar como Lorde Inglês, a Rainha Vitória, a Rainha da Inglaterra na época, também vai se beneficiar. Imagine quantos empregos nós criaremos para os pobres congoleses, eles dizem. Doutor Williams, esse é o nome do personagem de Samuel L. Jackson. É um personagem americano que lutou na Guerra Civil Americana. Ele representa os Estados Unidos nessa tipologia. Dr. Williams versus Lord, Cas Lord Casement. A pessoa responsável por investigar e, por fim, denunciar ao mundo o que estava acontecendo no Congo, na realidade histórica, né? foi um cônsul inglês ele era da Irlanda e era um ativista político branco não americano e não negro mas para o filme é usado um célebre ator negro representando os Estados Unidos por quê? por causa da agenda de nossos dias democracia versus monarquia brancos versus negros como está sua mente? já está 100% polarizada? Você realmente já passa a acreditar que questões sociais sérias e relevantes só podem ser defendidas por um grupo específico de pessoas? Se pensa isso, sinto lhe dizer. Você não está preparado para enxergar o mundo como ele realmente é. Você jamais poderá entender a história como ela realmente foi. A agenda é sua mente e sua mente é a agenda. E isso é uma lástima. Os Estados Unidos são importantes também porque... Esta é a nação de Apocalipse 13, a besta que sobe da terra, o carneiro que fala como dragão. Sim, este filme tipológico também vai falar sobre o fim dos tempos. A tipologia sempre vai nos empurrar para o fim dos tempos. Por quê? Porque este é o, evento, é o próximo evento que estamos esperando. E é o evento que Satanás não quer que ninguém perca. Ninguém perca o evento, mas que todos percam a salvação. Voltando ao filme, surpreendentemente, Dr. Williams, que representa os Estados Unidos, explica todo o convite como um golpe publicitário onde todos lucrarão se utilizando de Tarzan como celebridade, o filho preferido da África. Dr. Williams não é contra. Ele vê uma chance de lucrar também e busca convencer Tarzan. Mesmo, eu dizendo, naquela cena ele mostrou que ele sabia que aquelas intenções nobres não eram verdadeiras. Mas Tarzan se recusa. Diz que já conhece a África e faz calor lá. Ele não se identifica mais como Tarzan, mas com o seu nome de batismo, John Clayton III. John Clayton III é também o um nome verdadeiro de Tarzan no Tarzan original. E também o título, Lord Greystock, também é, é, está, é, está lá no original, escrito, escrito no século XIX. Só que veio muito a calhar. John João. Sempre aparece nos filmes. E eu não consegui entender, mas um dia alguém que está muito além do que eu em entender esse mundo de tipologias explicou. John é um dos títulos que Satanás usa. Eu já falei aqui em algumas é, análises de filmes anteriores, mas só se você não ouviu, eu vou repetir rapidamente. Ele gosta desse título de João, porque é um título que você facilmente vai associar aos nomes bíblicos. João Batista, João o discípulo amado, João o discípulo amado com Jesus, no livro do Apocalipse. Mas na verdade o que ele queria era João o mago. João o mago foi um homem que tentou é, é, comprar de Paulo o poder do Espírito Santo. Porque ele queria fazer magias, mas com aqueles milagres que, Jesus, que Paulo e os discípulos faziam. né? E ele ofereceu dinheiro a Paulo para isso. Ele não estava querendo se converter. E, e assim ele, ele receberia o derramamento do Espírito Santo de graça. Ele não queria se converter. Ele queria usar o Espírito Santo para si. Para lucrar com as pessoas. E é isso que Satanás é. Ele é um ser espiritual... Tudo o que Jesus faz, fez, ou todos os milagres que ele diz que os seus servos poderão fazer, Satanás também tenta imitar, mas não porque ele se converteu, porque ele está cheio do Espírito Santo. É porque ele quer lucrar. Mas não é dinheiro que Satanás quer. Ele quer lucrar com almas, com a vida de pessoas. Quanto mais pessoas ele conseguir convencer com esse falso evangelho, esse falso poder do Espírito, que na verdade é feitiçaria, quando ele faz a feitiçaria, quanto mais pessoas ele puder convencer, mais rico ele se torna, porque ele está roubando do reino de Deus. Essas pessoas pertenciam ao reino de Deus. Então, por isso que ele gosta muito desse título, João. É um jeito de enganar os cristãos e é um jeito de que ele gosta de se denominar. João e Derivados, né? Jack, John, Johnny, qualquer coisa que você imagine. Ele, Derivados de João em inglês, ele adora. E o nome original de Tarzan veio mesmo a calhar. É, Tarzan aqui é a tipologia para Satanás. Mas não seja convencido pelas minhas palavras. Eu vou falar um pouco sobre esse filme e sobre as partes que eu achei interessante. E aí você me diz se você acha que ele é Satanás mesmo ou não. Voltando ao filme, Dr. Williams, um emissário dos Estados Unidos, persegue Tarzan, que saiu da reunião, chateado, e ele insiste no convite, dizendo que os Estados Unidos foi o, foi o primeiro país a reconhecer a soberania da Bélgica no Congo, pelo presidente Harrison, até aqui estava batendo. Eles realmente foram o primeiro país a reconhecer a supremacia da Bélgica no Congo. Eu li ali mais cedo a história né, de como foi criado o Estado Livre do Congo. Os Estados Unidos, eles representaram na conferência a favor do, do rei da Bélgica é, estar com o Congo. Estar dominando o Congo, né? Mas presidente Harrison... Toda vez que a, num filme te der nomes, datas, eventos, nomes de presidentes, nomes que você possa pesquisar na internet, minha dica é pesquise. Pesquise porque você vai ficar encantado com a vida dessas pessoas, que às vezes são pessoas que não deveriam ter sido esquecidas na história, mas também encantado com a facilidade que eles têm de entregar falsos materiais, falsas é, referências históricas quando eles querem te enganar com alguma tipologia. Presidente William Henry Harrison. É uma pegadinha do filme. Ele foi o nono presidente dos Estados Unidos e o de mandato mais curto, apenas 31 dias, do ano de 1841, por causa de uma pneumonia. Ele morreu por causa de uma pneumonia. Este não foi um erro em vão, este filme não tem compromisso com a história, nem com a lenda do Tarzan. Eles não querem entregar o original da lenda para você. Seu compromisso é com a tipologia e a história escondida que ele vai contar, bem na frente dos seus olhos. O que eu, estou, o que eu descobri no Google, numa rápida pesquisa, essas pessoas que foram pagas para fazer o background do filme, eles também têm acesso, eles também podiam fazer. Erraram de propósito. É isso que eu quero dizer. Então, o emissário dos Estados Unidos revela que o que o motiva a querer que Tarzan aceite o convite e volte para a África, levando ele, é o desejo de investigar e descobrir se está sendo usado o trabalho escravo no Congo. A intenção agora é infinitamente mais nobre do que o lucro pessoal ou só por nostalgia né, para Tarzan revisitar o país onde ele cresceu e foi criado. É, eles vão agora deter a escravidão. Que motivo nobre! Temos um flashback contando o um relato do pai de Tarzan, de como foi o tempo tentando sobreviver à selva. E basicamente é um retrato em carne e osso da encenação da Disney, da animação da Disney. Eles estão usando a narrativa da Disney com background. É como a continuação da animação de 1999. Jane, casada com Tazan e morando em Londres, está em sua casa contando suas lembranças da África para as pessoas. As crianças percebem... Algo nas mãos de Tarzan. E ele disse que foi criado andando de quatro, pelos gorilas. E o que é, que é diferente? O que, é que eles notaram? Que todos os dedos de, de Tarzan são basicamente do mesmo comprimento. Como um gorila de verdade. Foi uma evolução por adaptação. De tão pequenininho. É, ele já se acostumava a andar desse jeito. Seus ossos, sua musculatura... Foram, se, foram evoluindo para se adaptar ao ambiente que ele estava. Mudou minha estrutura óssea. Ele ainda diz. Isso aqui... Ah, tem um, um, um diálogo legal. É verdade que a sua mãe era uma macaca? Uma menina pergunta. Claro que não. Minha mãe era Alice Clayton. Tazan responde. Essa parte aqui do filme... É uma discreta referência ao evolucionismo. Mas perceba nesse diálogo, a menina pergunta se a mãe dele era uma macaca. Segundo o evolucionismo, a mãe da humanidade foi uma macaca, foi um símio. Nós viemos dos símios, segundo eles. Só que nesse diálogo aqui, a, humana, a humaninha, né? a menina, pergunta para ele se a mãe dele é uma macaca. E ele diz que claro que não. Ela tem um nome e sobrenome, Alice Clayton. Qual é a mensagem aqui discreta que eles estão tentando passar? Evolucionismo para nós, humanos. Mas Satanás sabe de sua criação. E ele tem um pai, ele tem um criador. Nós é que devemos rejeitar o nosso pai e criador. Ele sabe muito bem como foi criado, e ninguém está enganando ele sobre isso. Só nós estamos aceitando essa balela. Uma coisa interessante que eu vi também nessa cena foi quando as, as crianças, elas, eu disse, né, ficaram impressionadas com as mãos dele. E isso automaticamente me lembrou de uma, um, uma parte, um trecho do livro de é, grande, O Grande Conflito, de Ellen White, que ela disse que ao chegar no céu, as criancinhas elas vão olhar para as mãos de Jesus porque ele para sempre vai estar ferido com as marcas da cruz, ferido né, com, a, com as cicatrizes, né? Ele não tirou isso, ele não vai tirar. Foi a marca de como ele nos salvou. E essas criancinhas pequenas vão olhar nas mãos deles e, dele e perguntar o que foi isso. Vão ficar impressionadas com as mãos dele, né? Quem foi capaz de, de ferir uma pessoa tão amável quanto Jesus? E aí Jesus vai contar para elas que devem ter morrido muito cedo. E por isso foram ao céu ainda crianças. ou seja, Não que as pessoas morrem e vão para o céu. Mas quando Jesus voltar e ressuscitar as pessoas, elas não vão ressuscitar já todas adultas. Quem, quem morreu bebê vai ressuscitar bebê, quem morreu criança vai ressuscitar criança e vai crescendo ao longo da eternidade. Então essas criancinhas estão no céu, mas já salvas, já estão vivendo a eternidade, vão crescer, mas elas não conhecem a história da cruz, não conhecem quem foi que machucou Jesus dessa forma. E aí Jesus conta para elas... É a mesma cena aqui, só que ao invés de se maravilhar com Jesus e a história da cruz, as, minas, as crianças estão se maravilhando com Satanás e a história da evolução. Eu achei essa referência. Não sei se faz muito sentido para você, mas eu achei isso bem flagrante. Voltando ao filme, sabemos que já se passaram oito anos, desde que Dazan e Jane, e Jane, Jane, Jane né? saíram da África. Sabemos também que Tarzan não fala o nome de Mibonga há anos. Que é aquele chefe tribal da cachoeira, lembra? E que eles dois perderam um bebê. É, nasceu morto. Foi um parto difícil. O bebê morreu logo em seguida. É, e Tarzan não pretende levar Jane, Jane, Jane com ele. Na viagem de volta para a África. E aí... Tem uma cena que eles reclamam, ela discute com ele sobre isso... Porque ela quer voltar e coisa e tal... Mas eu achei interessante que ela falou assim... É, que ela achou que ele ia ficar lá... Em Londres... Hibridizando cocos... E jogando ping pong... Essas falas... Que se pé em cabeça... Que parecem que são aleatórias... Elas não são aleatórias... Prestem atenção... São dicas, são referências... São muito específicas para ser aleatórias... Hibridizando cocos... O que isso te diz? Tarzan. Pegue o Tarzan que você está aí na sua mente. Aquele Tarzan das animações, da Disney. E pense que ele vai ficar hibridizando cocos. Ele mexendo com o genoma de plantas. Ele fazendo misturas de plantas para criar um coco diferente, não natural. Você consegue imaginar isso acontecendo? Não, né? Isso aqui é sobre amalgamação. Os antediluvianos faziam isso. Está no livro Patriarcas e Profetas de Ellen White. Inspirados por Satanás. Ele é que gosta disso. de Como ele não cria nada. Ele não tem esse fator criativo. Ele só fica modificando a criação de Deus. Então ele faz hibridização de plantas, frutas, animais. E em Patriarcas e Profetas já dito que essa amalgamação, essa hibridização. Chegou aos níveis de ele fazer isso com humanos. Ele hibridizava humanos com animais. E estava tendo efeito, estava tendo frutos. Eu não sei que tipo de seres eram esses, mas creia, todos foram destruídos no dilúvio. Tanto animais hibridizados, quanto plantas, quanto frutas, quanto seres humanos hibridizados com feras. Isso é bizarro para você? É bizarro para mim também. Mas... Eu, não, eu acho que você não duvida que esteja acontecendo em laboratórios aí, por aí. Pelo mundo afora. Hibridizando plantas, temos os transgênicos, né? Os transgênicos de soja, milho, aquele T que você vai no supermercado e na embalagem tem um T amarelo, né? Com um brasão amarelo de animais... E até seres humanos. Só que não estamos preparados para receber isso na mídia. Mas os experimentos nunca acabaram de fato. Eles só foram pausados. E a marca de que Jesus já está voltando. E que nós voltamos a hibridizar as coisas. E a marca de que Tarzan é mesmo Lúcifer. Ele está hibridizando cocos. Ele passa o tempo fazendo isso. Mas não é só isso. Tem vários outros fatores aqui. E eu vou mostrar todos eles. Voltando do filme, pelo flashback brutal, sabemos que a vida de Tarzan não foi tão feliz quanto a animação da Disney fez parecer, crescendo com gorilas. Sua infância foi marcada por medo e sujeira. Ele era hostilizado pelo gorila-chefe, que só tinha um olho, algo que ainda o assombra. Diferente da infância feliz e pacífica de Jane, Jane vivendo em harmonia nas tribos africanas. Isso é interessante, as infâncias diferentes, no mesmo lugar, Jane, mulher, sempre a igreja, lembra? Mulher, sempre a igreja, e na igreja, espaço físico, igreja na bíblia significa, não é uma placa de igreja, como as pessoas dizem hoje em dia, uma religião, igreja significa um grupo que é fiel a Deus, tem igrejas também que não são fiéis a Deus. Tem as apóstatas, que são as adúlteras, que deveriam ter sido fiéis a Deus, que dizem que são fiéis a Deus, mas na verdade não estão praticando o verdadeiro evangelho. E tem as igrejas de Satanás, que já deixam bem claro que são dele e servem a ele o tempo inteiro. Mas igreja, mulher, na Bíblia, na profecia, sempre é igreja. E se você jogar isso na tipologia, 90% das vezes você vai acertar. Jane é a igreja aqui. A vida feliz no Éden. Os filhos de Sete, felizes nas montanhas antes de Luvianas. Esse é o passado que ela tem. A infância feliz que ela tem na África. Satanás e seus anjos vindo para cá quando foram expulsos do céu. Sendo inimigos de Deus e tentando fundar seu reino aqui. Por isso a diferença de infâncias. No mesmo lugar. Ele estava vivendo com gorilas. Sendo hostilizado sendo considerado um inimigo porque ele era, vinha de origem diferente ele não era um gorila, ele era um, um humano né e os gorilas estavam massacrando ele e ela na verdade é, foi bem amada lá na África ele está falando do Éden se você não sabe ou se você tem uma ideia distorcida do, do início da humanidade o Éden ele, ele é o, foi, foi é, onde ele ficava né Entende-se que hoje era a África, o continente africano. Ficava em alguma parte ali. Não ficava na Europa, não ficava, ficava nos Estados Unidos, não ficava no Brasil. O Éden pertencia à África. A humanidade, hoje, presume-se que começou na África. Não por evolucionismo, estou falando de criacionismo. Então, é, é, como se, é bem... Tipológico ele dizer que a infância dele Foi na África E a infância da, da igreja também foi na África Ele está falando da criação do mundo O pai de Tarzan Deixou um diário Onde dizia que ele O Tarzan Era um, seu herdeiro Vindo de um lugar melhor e não o lugar miserável onde estavam, a África. Lúcifer pertencia ao céu. Este planeta não é seu lar. E ele sabe disso. Percebemos que sair da África foi a vontade do pai de Tarzan. A salvação que ele almejava para seu filho. E foi Jane que o salvou, que o levou para a civilização. No filme. Por amor a ela. E é o amor que ela... Nutre sobre a África Tarzan porém Aceita levar ela com ele Voltar para lá e levar ela com ele Mesmo ele sendo tão relutante Ao chegar na África Tarzan é primeiro recebido Por um grupo de leoas Enquanto caminha na savana Elas estão se alimentando Mas o reconhecem e o saúdam Vemos o Tarzan Fazer uma reverência né, de animal Vemos o Tarzan místico Que fala com animais E os entende como na história original. Percebemos que Tarzan não veio como a comitiva da Bélgica esperava. Ele se livrou do ataque que sofreria, provavelmente assim que chegasse. Era uma armadilha para pegar ele assim que ele chegasse. Satanás é um plagiador. Eu espero que você já saiba disso. Você já ouviu essa frase por aí? Que ele é um plagiador? Pois é a mais pura verdade. Quem escapou de uma armadilha assim que chegou a este mundo foi Jesus, não ele. E ele não era um homem feito, como Tarzan aqui no filme. Jesus era apenas um bebê e já tinha que fugir para o Egito com seus pais, pois Herodes, inspirado por Satanás, tentou matar Jesus, matando todos os bebês de Jerusalém. Que pessoa maravilhosa que Satanás é, né? Mateus 2, 13 a 23, nos conta essa história. Mateus 12, 2, na verdade, 13 a 23, diz assim. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Os reis magos, né? Mas 13... Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma um menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o um menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o um menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o um menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o um menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevendo em sonho, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Se você duvida dessa informação, que é história, é história real. Não é a lenda de Jesus, é a história real. Tem... Os, os historiadores da época falaram sobre Herodes eu esqueci o nome do historiador mas um historiador romano da época falou que sobre Herodes era no reino de Herodes é melhor nascer um porco do que nascer filho dele porque esses bebês de dois anos para baixo que ele mandou matar inclusive foram seus próprios filhos ele ficou com medo que um de seus filhos fosse o messias e mandou matar essa é a fúria satânica essa foi a armadilha que Jesus teve que escapar Assim que chegou a este mundo E ainda era um bebê Não era um homem feito, né? Como Tarzan Essa paródia essa esse, essa esse plágio que Satanás fez Da vida de Jesus Ficou muito ruim Porque Jesus nunca faria com ele A covardia que ele fez Com Jesus E o que ele faz conosco Aqui no filme ele toma a história de Jesus com sua, e acusa Jesus, o personagem de Leão, de armar contra ele. Mas quem faz esse tipo de coisa covarde é o próprio Satanás. Não o um filme, e contra adultos. Mas na vida real, ele fez contra bebês indefesos. Então, voltando ao filme, é, centenas de marfins ensanguentados, marfins aquelas presas de elefantes ainda ensanguentados, eles passam na tela sendo carregados no carregamento de trem. A Bélgica realmente é a vilã aqui. O Reino da Bélgica é o vilão dessa história. E o rei da. Se você ainda não entendeu, o reino da Bélgica, na tipologia, tá falando do reino dos céus. Que diz que vai te libertar da escravidão, que vai construir igrejas escolas, e vai te ajudar na vida, mas na verdade eles só querem te escravizar, te explorar. Essa é o deboche que Satanás tá fazendo nesse, nessa parte aqui, né? Leon Ron, o servo fiel do rei, rapidamente muda sua estratégia e resolve se encontrar com Tazan onde ele está. Para então entregá-la ao rei da tribo congole congolesa. Assim, tendo um atraso de dez dias, mas recebendo precioso, os preciosos diamantes. Seu rei está atrasado três meses no pagamento dos empréstimos. Está. Responde cínicamente Leon Ron para o banqueiro, que está lá na África para garantir que a, a dívida seja paga. O atraso no pagamento. Temos uma referência sobre isso. O pagamento aqui... Se fará com diamantes, às custas do sangue de Tarzan. E o rei está atrasado em seu pagamento. Este é um paralelo de contraste no final. A verdade é que a dívida enorme do pecado, o preço incalculável pago com o precioso sangue de Jesus, foi pago na plenitude do tempo. A promessa parece, pareceu demorar durante algum tempo, né? Desde Adão até os filhos de... Até os filhos de de Deus lá em Jerusalém quando reconstruíram o templo com Neemias eles esperavam pelo Messias mas ele chegou na hora exata e pagou completamente o preço impossível temos a referência disso? Apocalipse 5:9. 9 Abre em sua bíblia porque esse texto é lindo e merece ser marcado na sua bíblia Apocalipse 5:9 diz assim e entoaram um novo cântico, dizendo, Dive-no és de, tornar, de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Está se falando de Jesus aqui. Ele comprou com o seu sangue as pessoas do mundo inteiro. Todo mundo tem acesso à salvação. Esses diamantes brutos que Jesus quer levar para o céu são eu e você. E pessoas do mundo inteiro. Custou o sangue dele. É claro que, para você, para ele, você não é uma pessoa qualquer. Você custou o sangue dele. Essa é a tipologia aqui. O verdadeiro significado, corrigido. Não a, a deformidade que Satanás está apresentando no filme. Voltando. Se o par não for real, se não fizerem pagamento. O rei da Bélgica vai perder a terra do Congo, que na tipologia é esta terra aqui, o planeta Terra. E quem será o culpado? Leon Ron, o servo fiel. Exato. Se o céu não for real, se o pagamento da dívida não tivesse sido feito, se a salvação não é real, se você duvida disso e Jesus não vai voltar na sua cabeça, ele não vai voltar... Quem vai ficar em dívida com o universo, quem vai sair com o um mentiroso, é Jesus. Porque é ele que fez essa intermediação do Pai conosco. Satanás está tentando convencer a nós que Jesus não vai voltar, que a salvação não é real. Que o, o sofrimento dele na cruz não foi o suficiente. Mas se, for, se esse, esse argumento fosse verdadeiro, quem ia passar por mentiroso era o próprio Jesus. E depois o próprio Deus. Mas Jesus e Deus não são mentirosos. E eles cumprem as promessas que fazem. O sacrifício de Jesus foi real e foi suficiente. A salvação é verdadeira e está acessível ainda. E Jesus vai voltar logo. eu espero que você esteja entre os salvos. Voltando, Tarzan se encontra com a tribo amistosa onde Jane foi criada. Mas descobrimos que a origem dela, de Jane, é americana ela não é inglesa como ele a origem de Jane isso coincide, co coincide com o original da história mas serve a tipologia por isso foi deixado Jane, a igreja a mulher de Tarzan barra Satanás é a igreja que vem dos Estados Unidos sim que igreja você imagina quando pensa em Estados Unidos a igreja protestante, claro ela é o alvo de Satanás neste último tempo em que vivemos. Essa é a igreja que ele reclama como sua. Não noiva de Cristo, mas a noiva dele, esposa dele. Jane está muito feliz. Fala com todos. Se sente em casa. Até Dr. Williams, sendo negro, não está tão familiarizado com a cultura quanto ela. Esse filme hoje em dia não passaria. Eles dizem que aquele é o lar dela. Vemos a casa onde Jane vivia com seu pai, que ensinava inglês para os nativos. Durante a celebração da tribo, à noite, percebemos que a tribo se defende com sentinelas. Enquanto eles estão celebrando, tem homens em pé, sempre observando, sempre atentos. Isso porque as pessoas estão sendo levadas para serem vendidas como escravas. Estão sendo sequestradas à noite e levadas como escravas. Jane fala a língua das tribos, da tribo e, de novo, se mostra mais familiarizada com a cultura do que o próprio Dr. William, que é negro. Isso não passaria hoje em dia. De novo, eu repito, como esse filme pôde passar na época? Ela lhe conta que a tribo agora está cantando a lenda de Tarzan. Preste atenção. Por, muitos, por muitas luas, pensaram que ele era um espírito do mal... Um fantasma nas árvores. Enquanto cantam, flashbacks sobre a jornada de Tarzan na floresta aparecem. Eles falam do poder deles sobre os animais da floresta, porque seu espírito veio deles. Eles os compreendia, os animais, e aprendeu a conquistá-los. Sua mãe gorila, Kala, o amava como seu próprio filho, e seu irmão gorila, Kut, o tratava com bondade e respeito. Ele considerava todos os homens inimigos, é isso mesmo. Tarzan só salvava bichos, viu? A jornada do pobre satanás. O filme mostra isso, né? Essa, essa parte aqui é a jornada do pobre satanás, lançado do céu para cá, para viver com os atrasados e perversos seres humanos, coitado. E aí a canção continua, já que já que outras tribos caçavam seu bando. Né, os gorilas que andavam com Tarzan como rito de passagem o chefe Mubiro sabia que, quem ele era, sabia quem Tarzan era ele era bom com ele porque nenhum homem começou tão baixo, tão por baixo vemos Tarzan agora amado, cercado por crianças da tribo no momento romântico do casal que acontece depois dessa festividade Tarzan em um jogo romântico se esconde de, de Jane e imitações de animais perfeitamente. O que todos eles têm em comum são sons de acasalamento. A música romântica cresce enquanto Jane se sente cada vez mais cativada por esse gesto, esse joguinho. Ela diz: Faz meu coração acelerar. Flashback de Tarzan se encontrando com Jane. E aí é mostrado: Esse é um romance carnal. Nada de nobres sentimentos. Ele não é como Jesus. Ele apela aos instintos animalescos da humanidade. Você se sente terrivelmente atraído por ele. Mas isso não te, torna, não te torna uma pessoa melhor. É assim que eu vejo. A bondosa tribo é tomada sorrateiramente na calada da noite pelo servo do rei. Enquanto eles estavam festejando e depois não foi dormir, eles foram atacados. Ajoelhe-se, Leonron diz ao rei, ao chefe chef, chef da tribo, né? Um chefe Cuba nunca se ajoelha. E assim o chefe da tribo, da tribo mantém sua dignidade, mesmo diante da mira de uma arma. Isso parece nobre, incrível. Você vê uma... É... Um homem negro, digno, não se abatendo com a, a agressividade do homem ocidental, branco, com uma arma hostil. Mas eu quero lembrar, isso aqui não é um documentário, é um filme tipológico. E ele se recusou a se ajoelhar em frente do servo fiel do rei. Romanos 14,11 diz que vai ser um pouco diferente as coisas. Como está escrito? Diante de mim se dobrará todo joelho e toda a língua dará louvores a Deus. É, todo joelho se dobrará para Jesus. Não vai ter dignidade em ficar em pé, em desafiar a autoridade de Jesus. Não vai existir isso. Não coloque essa sementinha na sua mente. Jesus merece a adoração porque ninguém entregou tanto por nós nem Satanás que diz que ama a humanidade como, como ninguém mais na verdade ele foi a causa da nossa ruína e a, a nossa constante geração. ele é a causa ele nunca fez nada por nós ele não merece adoração não merece que fiquemos de joelho mas Jesus ele merece toda a adoração Voltando, Tarzan é capturado e amarrado como um animal, e eles ainda debocham de quão fácil foi pegar ele. Deboches depreciativos marcam eles, os belgas, como inimigos desumanizados. Aqui Satanás barra Tarzan faz as vezes de Jesus. Mas o que ele sofreu aqui não chega aos pés de toda a dor e humilhação que Jesus teve de passar em seu caminho ao Calvário simplesmente incomparável eu não tenho textos aqui mas eu espero que você saiba que Jesus foi chicoteado foi, debocharam dele batiam no rosto dele tampavam o rosto dele com um manto e, depois, e socavam o rosto dele depois debochando diz, mandavam ele dizer profetizar quem foi que bateu nele colocaram uma coroa de espinhos xingavam ele cuspiram no rosto dele puxaram a barba dele ele foi despido Não de tanguinha como mostra nos filmes Ele foi ridicularizado nu E foi pregado numa cruz E as pessoas ainda estavam debochando dele Mesmo ele na cruz Satanás nunca passou por isso É incomparável Foi um plágio realmente descarado e ridículo Dr. Williams Tenta salvar Tarzan Atirando nas sombras contra os belgas, eles conseguem levar Jane, mesmo assim, e alguns homens fortes da tribo. E eles vão de barco. Mesmo em meio aos tiros, eles conseguem é, fugir, né? E levando, tentando levar Tarzan. No dia seguinte, ah, temos uma coisa sobre isso. Peraí. Temos aqui. Z Jesus chegou de repente ao reino das trevas. Foi como um sequestro mesmo. As trevas estavam sabendo que Jesus viria. Desde Adão, Satanás sabia dessa profecia. Mas ele não esperava a noite que Jesus nasceu. Não esperava. Foi como um sequestro. De uma hora para outra, os que eram das trevas foram levados à, cruz, foram levados à luz e à cruz. Né? Foi assim com a igreja. Mesmo quando encarcerada e perseguida, a reforma protestante enrompeu, dizimando as trevas da Idade Média. Quando Satanás parecia que estava vencendo, foi que Deus deu uma reviravolta e venceu ainda mais. Foi pego de surpresa na calada da noite. Essa tipologia caiu bem. No dia seguinte, a tribo arrasada, chorando pelo chefe morto Itarzan. Traça um plano de resgate. Uma borboleta monarca pousa em Jane. E eu vou falar disso, porque é importante. Não é tipológico, mas é interessante. A borboleta monarca aparece muito em filmes, na mídia, em clipes musicais, em revistas. E se você não sabe o que é uma borboleta monarca, dê uma rápida pesquisada no Google. Quando você vira a, a borboleta, você vai perceber que você já a viu em vários lugares. E vai começar a perceber ela nos vários lugares onde ela aparece. Por que, que ela apareceu e pousou em Jane? Não foi uma coisa aleatória. E não serve direito a tipologia, não tem nada, não tem nada na Bíblia falando sobre borboleta monarca, né? Mas, assim, tem um troço esquisito que acontece que é a programação monarca. Não sei se você já ouviu falar disso. A CIA já. Uma das coisas que a CIA fez é, nos anos. 90 para 2000. 90 para 2000 se admitiu que fez alguns experimentos sociais com as pessoas, experimentos sociais, experimentos científicos, experimentos proibidos, inclusive com cidadãos americanos, e alguns envolvendo até drogas para poder condicionar a mente, LSD. Um desses experimentos foi a, a programação monarca. Nisso, eles estavam tentando formar um agente secreto perfeito, o que é mais secreto do que um agente que nem sabe que é um agente? Você pode prender essa pessoa, pode é, torturar ela, você pode matar pessoas queridas dela, na frente dela. E ela não vai poder dizer nada, porque conscientemente ela não sabe que é um agente secreto. Mas aí, com o acionamento certo, você desliga a parte consciente da mente dela, liga uma outra personalidade e ela... Trabalha como agente secreto para você. Não seria a coisa ideal. Parece ser saído de um filme de terror. Mas eles tiveram a coragem de fazer. Ou tentar fazer. Eles assumiram que tentaram fazer. E ao longo dos anos 70. Estavam tentando é, se especializar. nessas. Aprimorar a técnica. Mas eles disseram que como eles falharam. Miseravelmente. Eles desistiram só que a borboleta monarca continua aparecendo em filmes eu já disse séries clipes videoclipes revistas o que significa as pessoas têm uma teoria na internet e eu só posso dizer que a é teoria mesmo não porque seja mentirosa mas porque só vamos descobrir toda a realidade deste mundo quando Jesus voltar Tem uma teoria que é a programação monarca que cria escravos perfeitos para a indústria Atores, atrizes, cantores, eles trabalham não só nos holofotes, mas fora deles. Mas eles têm que fazer coisas que a consciência deles não permitiria. E eles poderiam dar com a língua nos dentes né, das coisas que eles participaram e fizeram. Então, nessa teoria, essas pessoas elas sofrem lavagem cerebral mesmo, para mostrar um alter ego tem aqueles artistas que de vez em quando eles se ressignificam tipo é, David Bowen que ele era um roqueiro depois ele era um cara da discoteca depois ele era um alienígena depois ele era andrógeno depois ele era um, 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 um senhor respeitável do rock das antigas ele, essas pessoas que vivem se reinventando parece que são escravas mentais né? do, da, na, da mente e aí a indústria Usa de seus parentes para causar trauma nessas pessoas. Se elas já vierem com a bagagem de trauma, melhor ainda, porque pessoas que sofreram na infância, como abuso, é, pais divorciados, violência doméstica, pessoas que sofreram na infância, elas são mais suscetíveis a, a serem traumatizadas ao, ao longo da vida adulta. Isso é o que dizem os estudos que falam sobre essa teoria, né? Então, geralmente, os atores e atrizes mais proeminentes, quando você for ver o passado, eles têm uma, uma, uma história de infância, né? uma, uma história de vida terrível, com infância sofrida, cheia de abusos, de pais horríveis, às vezes pedófilos mesmo, pais pedófilos, é, pais que se separaram. E depois, quando esses adultos, essas crianças se, se tornaram adultos, se tornaram do show business, elas tiveram casamentos fracassados, horríveis... Ou seja, retraumatizando elas... Fora toda a programação que fazem... Mas para que isso? Para que a mente entre em colapso... E comece a partir... E aí é criada uma nova personalidade... O projeto Monarca é sobre isso... A ideia do Monarca é porque... Tem aquela história... Já tem aquele filme... É, esqueci o nome... Mas era sobre borboleta... Que era... Efeito Borboleta... Que uma coisinha feita aqui pode desencadear eventos enormes no futuro. Né? O Projeto Monarca veio com essa ideia. A ideia de que é, o bater de asas de uma borboleta lá no, no, no céu da África pode criar um, um, um tufão daqui, lá nos Estados Unidos, no outro lado do mundo. Essa é a ideia. Então, eles fazem pequenos traumas, pequenas... É, interferências Na vida dessas pessoas Pequenos é eufemismo, né? Traumas gigantescos Mas na psique de uma pessoa só E ela se torna uma bomba relógio Uma pessoa que vai impulsionar a agenda E modificar a vida E o curso da história né? De, e a vida de muitas pessoas Elas vão influenciar seus fãs ao redor do mundo inteiro Então você só mexe em um pra, Em um escravo monarca, que essas pessoas da indústria são identificadas como escravas e elas por si vão mexer com a vida e as preferências e os gostos de pessoas do mundo inteiro, ao invés de escravizar mentalmente todas as pessoas com traumas e drogas e coisa e tal não que Satanás não esteja fazendo isso também ele escraviza pessoas proeminentes para que elas possam servir de traumas e influenciadores para as pessoas no, ao redor do mundo eu acho que eu consegui explicar. Eu consegui explicar o que está na minha mente aqui de lembrança, da minha época que eu ficava pesquisando sobre essas coisas, e espero que você tenha entendido. Não é uma coisa que eu acho que é mentira e não acho que vai acabar. Só vai acabar com a volta de Jesus. Lá no céu, durante o milênio, nós podemos sentar e conversar e ver quantos casos destes eram reais. Foram reais. Quanta maldade foi feita e é feita neste mundo e ainda será feita sem que a gente saiba agora. Enfim, uma borboleta monarca pousou em Jane, mostrando para a indústria, para as Irmandades Secretas, que aquele filme pertencia à tipologia. Era um recado para as Irmandades Secretas, que era para eles prestarem atenção. É assim que ele marca os seus filmes. O sinal de um olho, uma cabeça de bode... Uma borboleta monarca. Quando você vira essas, essas, esses sinais, é porque ele está marcando esses sinais para que seus adeptos assistam e peguem a mensagem. Voltando, Leon Ron revela toda a armadilha para pegar a Tarzan para Jane. Ele mesmo preparou o convite para pegar, a Jane, pegar a Tarzan. Mas nele, no convite, não estava incluso o Jane, nem o Dr. William. Ele pretende entregar Tarzan para uma tribo cruel, que quer destroçá-lo, desossá-lo, e quem sabe até comê-lo. Ah, Jane. Ah. ah, ah, Jane tem cabelos que mudam do loiro ao ruivo aqui. Ela permanece calma e, e em paz, mesmo com toda a intimidação do vilão Leão Ron. É a Igreja de Cristo, inflamada pelo Espírito Santo, valente e leal, como na época apostólica. É a Igreja dos Últimos Tempos. A Igreja Protestante é a Igreja dos Últimos Tempos. Se você não sabia disso, sabe agora. Descobrimos que os soldados do vilão não são só belgas. São soldados de todos os países que foram convocados para servir ao rei da Bélgica. Isso te faz lembrar alguma coisa? Cristãos do mundo todo servindo a Deus. Tarzan alcança os inimigos que agora estão no trem. Estavam de barco e agora estão no trem. Uma parte deles. E heroicamente luta e derrota até o mais forte. Tem uma cena que os Estados Unidos, o Dr. Williams, atira na orelha de um, do solda um soldado inimigo para intimidá-lo. E eu achei interessante a escolha de, da o orelha, né? A sutil comparação ao Calvário de Cristo continua. Lembra que ele foi amarrado e as pessoas chacotaram dele? Você lembra que Pedro é, cortou a orelha de Malco? No Getsemane, essa é a referência aqui. Só que aqui no filme, não há qualquer misericórdia aos inimigos. É, porque lá no Getsemane, Pedro cortou fora a orelha de Malco, Jesus foi, pegou a orelha no chão e colocou de volta. E mesmo assim as pessoas ainda prenderam ele e mataram ele. Mas ele demonstrou misericórdia para aquelas pessoas que estavam perseguindo ele. Mas aqui no filme, Satanás está dizendo que seria um Jesus melhor e mais valente. Inclusive no Calvário. Porque ele ia atirar na, na orelha. Ele deixou o cara atirar na orelha do, do outro. né? Mas a cruz não é sobre valentia ou sobre quem é o mais forte. É sobre cumprir a vontade de Deus. E disso Satanás não entende. Descobrimos, ah, o comandante da terra, do, desculpa, o comandante do trem diz que eles trabalham construindo, eles foram pegos por Tazan e agora ele tá é, falando tudo pra Tazan, né? É, eles trabalham construindo pontes que 800 pessoas foram escravizadas, mas aqueles, nati mas aqueles nativos que eles pegaram na tribo naquela noite... Mas no início do filme é dito que eles constroem, na verdade, estradas de ferro, não pontes. O que são pontes aqui? ação missionária, unindo todo mundo em Cristo. Pontes em todas as nações, porque tem um, um mesmo ideal. Somos todos irmãos e a ponte que liga todos nós é Cristo. Nessa é referência aqui. O plano maior é aberto pelo comandante do trem. Algo que nem o próprio Tarzan sabia. As estradas de ferro e pontes estão sendo construídas para, a distância de três, para, para ligar o Congo a uma distância de três dias do forte, onde um exército virá. Os fortes estão prontos, estão prontos mas o exército não veio, diz o comandante. Onde ele está? Não sei. Deviam estar aqui. Há uns meses, mas disseram que o rei não pagou ainda, o comandante disse. Quantos eles são? Os Estados Unidos disse. 20 mil, o comandante fala. Mateus 9,38. Vamos abrir e ver o que nós temos aqui de referência. Se o que eu falei aqui não foi flagrante para você, bora ver se você consegue ter uma dica. Com Mateus 9,38. Diz assim. Mateus 9, versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara, Jesus disse. Aqui ele está dizendo que os fortes estão prontos, mas o exército ainda não veio. E eu lembro de Jesus dizendo os campos estão prontos, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da Seara para que mande mais trabalhadores. Eu achei é, essa frase, essas duas frases, falas né, muito parecidas. E esses 20 mil, né? E não são soldados comuns. Eles são mercenários. Gostam de matar como profissão, diz o comandante do trem. Os Estados Unidos concluem que, que com tantos homens, 50 fortes, mas armas pesadas, o rei da Bélgica vai acabar escravizando o país todo. As pessoas não vão ter chance. Aqui, país é referência ao mundo todo. Quando o Espírito Santo for derramado novamente, porque já foi derramado na igreja apostólica, e pessoas de Deus se unirem à missão, o mundo todo receberá o Evangelho. Então virá o fim. Pois esta é a condição para Jesus voltar. O Evangelho pregado no mundo todo. Não, não é fome... Não são guerras, nem rumores de guerras. Não são pandemias, nem epidemias. Não são é, a confusão em vários lugares. Isso aí são só, os, só é o princípio das dores. Mateus 24:14 Diz assim. Cadê? Jesus fala aos discípulos. E será pregado... Este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O que Satanás chama de escravidão, eles vão escravidar o país inteiro, Deus chama de libertação e salvação. Ele vai libertar do pecado e salvar da morte eterna o mundo inteiro. Vai ter poder para isso, mas ninguém vai ser forçado. Você vai ter que se comprometer com Cristo. E o que o senhor Ron tem a ver com isso? Tarzan pergunta. É o plano dele. Está no comando de tudo, diz o comandante do trem. Deverá ser nomeado governador-geral em breve. É revelado. Que o servo fiel, né? o servo fiel, fiel do rei, ele está fazendo isso tudo só para ser nomeado governador-geral. Isso te... Te deixou com a pulguinha atrás da orelha porque o verdadeiro eu falei que esse Leão Ron é um personagem fictício, mas uma referência a uma pessoa real que existiu que ajudou o rei Leopoldo II, né? Mas ele não, tem, não tinha essa promessa e não teve esse mesmo final aí, então já deixou de ser uma referência a um personagem real histórico para ser uma tipologia. Eu quero que isso fique bem claro para você. Filipenses 2, 9 a 11, Paulo vai nos dar uma dica. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele será, ele será nomeado governador geral em breve. Ele está falando de Jesus. Flashback. Tarzan conquistou Jane, a salvando do ataque do gorila líder, aquele caolho. Ela, ele a salvou usando o próprio corpo como escudo. E assim ela ficou cativada, né? Tanto amor, tanta entrega. Não acredite nesta obsessão satânica de Lúcifer pela igreja. Não, não acredite. Ele transfigura isso de amor, mas não é amor. É obsessão satânica. O único que já amou a igreja a ponto de dar sua vida por ela foi o próprio Jesus. Efésios 5.25 Que é, errado, é usado errado para tantas coisas. Para desculpas de machismo e várias coisas horríveis. Mas na verdade revela um lado incrível de Jesus. Abra sua bíblia. Efésios 5.25 Diz assim Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou tanto as pessoas que o seguem, que servem a ele, que acreditam nele, que ele morreu por essas pessoas. E é assim que Paulo está dizendo que Jesus deu a si mesmo pela igreja. É assim que um marido, fazendo um parêntese aqui, deveria amar sua esposa a ponto de entregar sua própria vida por ela. Isso é amor de verdade, não é nada egoísta. E aqui Satanás está dizendo que ele ele deixou ele cobriu Jane com seu próprio corpo e deixou aquele gorila imenso bater nele só para poder preservar a vida dela. Que lindo, né? Mas ele é um plagiador é. mentiroso. <risos> Sabemos que o cordão, o texto com, com o crucifixo que o vilão tem, é feito de seda de aranha de Madagascar. E que seu padre, o padre de Leon Rom, comprou para ele em Jerusalém. Quando ele tinha 9 anos. Isso não faz parte da vida da pessoa original no qual este personagem foi baseado. Quem passou a infância em Jerusalém, ou tem qualquer referência de infância em Jerusalém, é Jesus. Não Leon Ron. Leon Ron, Leon Ron o, o, que faz referência ao personagem histórico, né? Leon Ron aqui é a tipologia para Cristo. O Terço, com o Crucifixo, é uma arma intimidante. A gente percebe isso porque ele usa isso para combater Jane. Ele chama Jane, ele, que é com prisioneira, ele chama, chama ela para jantar com, ela, com ele. E aí lá eles têm uma conversa e ela tenta uh, usar uma faca nele, ou roubar a faca para poder se proteger, e ele usa o Crucifixo contra ela. Preste atenção neste diálogo. As pessoas gostam de uma boa história. Sim, algumas nascem com sangue azul, como seu marido, Tarzana. Mas todos respeitam Borrabotas, que livrou seu rei da falência e salvou a honra da sua nação. Eis um homem que jamais será esquecido. Leon Ron diz a Jane, a Jane. Você achou esse diálogo flagrante? Eu espero que tenha achado. Ezequiel, 28, 13 a 15. Quem é que já nasceu com sangue azul? Na tipologia aqui. Na, é, Tarzan nasceu na floresta, mas ele é um lorde inglês, filho de um lorde inglês. E ele é um nobre. Ele não foi para a civilização ser um mendigo, ele foi lá e foi morar numa mansão, né? Essa é referência que lá é um tá dizendo para a Jane. Mas na tipologia, Ezequiel 28, 13 a 15 vai, vai nos dizer quem é essa pessoa que nasceu já com sangue azul. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias o sardo, sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. É uma profecia que o, o rei de tiro recebeu do profeta Ezequiel. Mas você sabe que não é o rei de tiro que foi nascido, formado com pedras preciosas e nasceu no Éden, não é? É uma, é uma profecia que faz uma referência a Satanás, indiretamente, usando o rei de tiro na frente, mas indiretamente falando do próprio Satanás, está dizendo que ele era perfeito, até que se achou iniquidade nele. Ele veio de uma origem nobre. Até que se achou iniquidade nele. Isaías 53, 2 a 5 diz assim. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o um rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Essa é uma profecia messiânica. E continua dizendo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, aflito de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No filme, o mocinho tem sangue azul, e o vilão tem uma origem humilde, é um borra -botas. mas o sangue azul, na tipologia... É Satanás, ele que tá pagando o filme. Ele sabe que Jesus é o filho de Deus e que se, se Lúcifer, né, ele, Satanás, é nobre, Jesus é imensamente mais. Mas como ele está pagando o filme, ele joga na cara essa origem humilde que Jesus teve ao vir na terra e ele, que era um querubim um querubim caído, mas um querubim. O borra botas é Jesus. Este, e este sim, será eternamente lembrado e louvado para desespero das ideias luciferianas deste filme. Sim, o, o vilão está falando isso, mas você espera que ele não consiga ser lembrado, porque afinal de contas o herói é Tarzan, você espera que Tarzan não seja, seja jamais esquecido, né? Não seja jamais esquecido, mas a realidade vai dizer que eternamente nós vamos celebrar o Cordeiro de Deus, Jesus, e não Satanás. O vilão, Leonron... O vilão então revela a Jane que o exército do rei chegará em seis dias. E que tudo o que ele precisa fazer é entregar Tarzan ao chefe Mubonga. Jane reconhece o nome instantaneamente, mas o vilão confessa que não entende a fixação do chefe com Tarzan. Nessa parte, eu gostaria de frisar os seis dias. Você sabe que... Se você não sabe, agora vai saber. Ele mais fala que, quando Jesus voltar, a Terra vai ter completado seis mil anos de pecado. Sim, a Terra habitada, já criada, formada como um, um planeta, né? É, ele não, ela não existe por milhões e milhões de anos. Não foram eras e eras, como diz a evolução. Ela, na verdade ela é bem novinha Tem quase seis mil anos E aqui Satanás parece estar tá dizendo isso Porque lembre-se Para Deus Um dia é como mil anos E mil anos é como um dia Seis dias proféticos são seis mil anos O exército de Deus está vindo Em seis mil anos né? Daqui a seis mil anos Daqui a seis, em, em seis dias Jesus vai voltar Logo, Satanás sabe disso. Ele, Tarzan, matou o único filho do chefe Mubonga. Então prepare-se, porque isso não é nada em comparação ao que ele fará com você. Jane diz ao vilão Leon Ron. Este ponto tipológico mudou. E nem te avisou, né? Se anteriormente o chefe da tribo Cruel era uma referência ao próprio Satanás reinando neste mundo com seus anjos e lutando contra o exército de Deus agora é uma referência ao próprio Deus que tem uma fixação em destruir Satanás no lago de fogo e enxofre acusação, dentre tantas outras matar o filho unigênito de Deus sim, é por isso que ele vai ser morto viu? na cruz por causa do que ele fez com Jesus na cruz. A selvageria do seu marido me perturba. Mas, mais do que eu posso é, explicar. Mas a sua me fascina. O vilão de a Jane. Eles ficam nesse flerte esquisito. A pecaminosidade de Satanás e da igreja não sendo motivo ou vergonha, mas até de orgulho e fascínio. A pequeno, peca, aqui na tipologia é como se Jesus estivesse dizendo para a igreja que a peca, pecaminosidade de Satanás é, o perturba mais do que ele pode explicar. Mas a peca, pecaminosidade da igreja... Na verdade, não, é, é um facinho para ele, né? É um orgulho, um facinho. É aquela coisa de pintar um Jesus, mas lá os modos dele, né? Um Jesus que tem o seu lado ruim, o seu lado sombrio também. Porque ele diz que ele não é só maldade, Satanás não é só maldade. Ele também sabe fazer o bem, é o que ele diz, né? Um homem normal pode fazer o impossível para salvar a mulher que, que ama meu marido não é uma pessoa comum, não é um homem normal, Jane disse. Ela está dizendo que seu marido vai fazer de tudo para salvar ela, porque ele não é um homem comum. Ele... E um homem comum já faria, já era esperado fazer isso, e ele com certeza vai destruir o mundo todo só para salvá-la. É o que ela quer dizer, né? Na tipologia, Satanás está fazendo pela igreja mais do que Cristo, porque Satanás não é um homem comum. Que, igual a Cristo que dizia que ele era o filho do homem mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça se Jesus, sendo Jesus o filho do homem um homem comum no, no hebraico o filho do homem é, seria o que Jesus usaria hoje como humano quando Jesus fala Jesus o filho do homem ele quer dizer Jesus o humano um homem comum se Jesus sendo um humano, um homem comum fez o que fez pela igreja que deu a sua vida por ela Satanás que não é um homem comum é um querubim caído o que ele não fará pela igreja? vai fazer nada, né? ele vai destruir a igreja o vilão conserta os talheres deixados bagunçados por Jane ela, nesse diálogo eles é, ter, é, terminam abruptamente porque ela promete que seu marido vai vir para salvá-la e aí ela sai e volta ao é, lugar os convés, onde, o convés onde ela está sendo mantida prisioneira e aí ela deixa os, os talheres bagunçados na mesa isso foi uma coisa que minha mãe notou quando ela assistiu o filme comigo. Quando ela estava analisando o filme comigo. Leon Hong é, automaticamente conserta os talheres. Isso quer dizer o quê? Essa mania de perfeição, de fazer tudo certinho, de cumprir as regras, seguir as regras. É mais uma das qualidades de Jesus. O filme está gritando para você quem são as pessoas aqui na tipologia. Se você mesmo assim não quiser ver, você não vai ver nada. Tarzan tem que passar pelo território dos gorilas, onde cresceu, os mangani, que são, na verdade, mais perigosos do que os gorilas comuns. Ele tem de enfrentar a Kut, que costumava ser seu irmão, mas que agora é é, o considera um desertor, considera Tarzan de ser um desertor. Tarzan, ao enfrentar a Kut, é brutalmente derrotado pelo gorila bestial. Este ponto tipológico mudou de novo. Se antes, na infância de Tarzan, os gorilas representavam a família humana, a raça decaída que o aceitou como sendo um dos seus, agora aqui no filme os gorilas são usados para fazer uma referência à família celestial, os companheiros angélicos que Satanás deixou para trás ao ser expulso dos céus, com a terça parte dos anjos. Né? Sendo a Kut, seu irmão, que agora o considera um desertor, ao meu ver, o anjo Gabriel. Embates seríssimos são travados no mundo espiritual. Mesmo agora, enquanto você ouve este humilde podcast. Duvida? Sugiro que leia o livro A Verdade sobre os Anjos, de Ellen White. Ela fala muito sobre isso. Já percebeu? Que você sempre diz que não vai fazer uma coisa antes de fazê-la. Tarzan diz aos Estados Unidos, né? Ao rapaz que simboliza os Estados Unidos. Eles perderam... Ele perdeu a... a foi brutalmente é, socado. Apanhou brutalmente do gorila E aí agora a, já, já corta a cena para o Dr. Williams ajudando Tarzan com as feridas né? Coloca o ombro dele de volta no lugar Que foi deslocado é, uma, uma mordida O gorila mordeu ele no ombro E aí o Dr. Williams ele, ele faz um, uns pontos com é, formigas né? Ele coloca formigas, elas mordem o local e fixam ali Aí ele quebra a cabecinha delas E elas ficam como se fosse um ponto para juntar a pele São pontos feitos de formiga e aí Tarzan Diz que comer formiga é muito bom Que as formigas Que ele deixou a cabeça ali E aí ele, ele partiu o corpo delas E só deixou a cabeça ali prendendo a carne Que é pra eles comerem a, a, o corpo Das formigas que é muito bom E aí o Dr. Williams se recusa Ele acha nojento Mas comer cobra ele, ele co cobra ele tá acostumado Se eles achassem uma cobra ali Ele comeria em paz Mas formiga ele acha nojento e aí Tarzan fala isso. Já percebeu que você sempre diz que não vai fazer uma coisa antes de fazê-la? E aí o Dr. Williams diz... Isso foi depois de andar com você. Ele retruca. E esse é o episódio que Tarzan oferece as formigas. Ele diz que não quer, mas depois você vê que ele come. Satanás está falando sobre o seu relacionamento com os Estados Unidos e com a humanidade. Já reparou isso também? Você sempre diz diante de uma tentação que não vai fazer. E depois acaba fazendo o que Satanás pede para você fazer. E isso é porque nós estamos andando muito com Satanás. Isso porque os Estados Unidos estão andando muito com Satanás. Eles não são mais uma nação protestante. Eles são uma nação que está sendo usada como ferramenta para Satanás. Como o Apocalipse 13 diz que ia acontecer. George Williams... Estados Unidos, que representa os Estados Unidos Conta sobre seu passado Ele lutou na guerra civil dos, do, dos Estados Unidos Lutou no México Contra Maximiliano E depois destruiu os índios A história sombria dos Estados Unidos Como eles foram Desde cedo Usados para servir a Satanás Quem é que gosta de matança? Quem é que gosta de que povos inteiros Sejam, sejam brutalizados? Sejam extintos. Quem é que gosta de guerra assim? Pena e cabeça. Satanás. Os Estados Unidos não trabalham para ele agora. Já trabalha para ele há algum tempo. Em uma reviravolta, Jane escapa do barco. Onde ela estava sendo mantida é, prisioneira, né? E se embrenha na selva. Acaba indo parar no território dos gorilas, os mangani naqueles gorilas que deram uma surra em Tarzan, os vilões a seguem e atacam os gorilas brutalmente. Porque é, ela, ela foi com as mãos nuas, né? E ela, ela, se, ela deita no chão, como o Tarzan ensinou ela a fazer, para mostrar que ela tem reverência aos gorilas. Só que os homens brutais, eles vêm com armas e atiram e vão matando os gorilas mesmo antes que sejam mortos. Ironicamente, é Tarzan quem aparece para salvar os gorilas. O salvando da brutalidade cru e crueldade de Jesus, aqui na tipologia. Lembre-se, os gorilas ainda são os anjos que ele deixou lá no céu, que continuam no mesmo sistema de antes, porque são realmente animalescas. Né? É, eles só sabem que Tarzan é um desertor, e por isso eles... Não querem mais Tarzan perto deles e agora, Mas agora Jesus usa de crueldade e brutalidade com eles É como se Satanás estivesse aparecendo para salvar os seus amigos os anjos da brutalidade de Jesus É esquisito como ele quer aparecer como herói aqui Mas os anjos não caem nessa Os vilões conseguem escapar e levam Johnny com eles Flashback: Vemos um momento em que Tarzan matou o filho único do chefe da tribo que quer morto. O filho único. Isso chamou a sua atenção? Eu espero que sim. Quem matou o filho único de quem? Tarzan se encontra com o chefe de sua tribo. A luta continua. Tarzan quer salvar a Jane, que está sendo embarcada como prisioneira em outro barco com os diamantes. Ela, aqui a tipologia é, você sabe, os belgas são os vilões aqui mas na tipologia eles são os reinos de Deus, que, os que trabalham para o rei, né? o, que Satanás chama de tirano, o rei do universo e agora os diamantes estão indo para o barco, a igreja está em, subindo ao barco, está indo se encontrar com o rei ela está sendo salva no final dos tempos, mas Satanás, que é Tarzan está é, mostrando que ele, ele vai lutar até o final para garantir que ela não seja levada. Eu, se fosse ela, ia querer ser levada, né? Nessa tipologia aqui. Tarzan matou o filho do chefe porque ele matou a gorila que ele chamava de mãe. Foi uma vingança. E o original fala isso, né? Que quando Tarzan ele sempre tem novos sentimentos e ele sempre tem um senso bem apurado de justiça. Só quando ele está movido por uma vingança visceral... É que ele perde um pouco esse senso de justiça. E isso foi colocado aqui também. Mas serve a tipologia. Né? O menino era inocente. Era só um rito de passagem. Ele não tinha como saber que aquela, aquela gorila... Era a mãe do Tarzan. E aí o, o chefe da tribo pergunta... Aos prantos para Tarzan... Onde estava sua honra... E aí Tarzan diz, eu não tinha. Satanás matou Jesus por vingança, por descuido, por falta de honra. Não por maldade, por inveja e por despeito. O perdoe, como você já perdoou Tarzan por ter matado o, chefe, o filho do chefe da tribo. O significado troca de novo. O chefe da tribo, Ma. Agora é a humanidade ímpia. Ele se prepara para lutar contra Tarzan e seus gorilas. É a humanidade burra agora, não são mais os anjos. Mas Tarzan diz que não haverá luta. Eles, na verdade, precisam se aliar contra Ron. Os Estados Unidos diz que ele sim é o verdadeiro... Ron, né? Leon Ron. É o verdadeiro inimigo que trará um exército incalculável. Ele vai, Von. Né? Matar vocês até o último homem, como se nunca tivessem existido. Os Estados Unidos servem para ligar a tribo cruel a Tarzan no confronto contra Ron. Essa parte te pareceu. Eu, eu descrevi aqui exatamente as palavras que foram usadas. Eu não coloquei isso aqui para poder manipular você. Se você for assistir o filme, você vai ver essas palavras sendo usadas. Foram flagrantes? Por favor, me diga que sim. Tem que ter sido flagrante para você. Apocalipse 13, 3 a 7, diz assim. Então vi de suas cabeças como golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir, 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus lhes ainda autoridade sobre cada tribo, Povo, língua e nação Os Estados Unidos estão sendo, São o, o aliado Principal de Tarzan Os Satanás E ele está convocando A, a humanidade decaída A humanidade burra Que são os gorilas Para se juntarem Porque eles não são inimigos Eles na verdade são todos aliados Contra aquele que vem com um exército incalculável e que vai destruir os maus como se nunca tivessem existido. O filme poderia ser mais claro? No porto de Bona, Boma, vemos navios que lentamente se aproximam ao porto. E a música ameaçadora, no fundo, não te deixa dúvidas. O incontável exército inimigo está neles, está nestes barcos. É Jesus voltando. Mateus 16, 27 que diz assim 16, 27 o próprio Jesus nos dá uma dica de que, que exército incalculável é esse porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras em outros textos também Jesus diz que ele virá com todos os anjos todos os anjos do céu é um exército incalculável de verdade Ron, Ron tem os diamantes tem mil homens lá embaixo tem mil homens lá embaixo no porto e mais vinte mil acaminham no bar, nos barcos Estamos perdidos, diz os Estados Unidos, para Tarzan. Vamos entender o que significa mil homens lá embaixo no porto e mais 20 mil a caminho. O que isso significa? Apocalipse 21 a 3. Me acompanhe nessa leitura, por favor. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-os no abismo, fechou-os e pôs selos sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto um pouco de tempo." Aqui, os homens lá embaixo, os mil homens lá embaixo, parece um número muito específico para ser à toa. É uma coincidência muito direta para ser à toa. Se refere aos mil anos que Satanás está na frente, né? o futuro próximo de Satanás, é, são mil anos preso aqui na Terra, sem poder tentar ninguém, porque todos os ímpios foram mortos e os justos foram levados com, pra, com Jesus para as nuvens. Ele vai passar mil anos aqui preso Elas são os mil homens no porto Mas os 20 mil a caminho Que é, eles sempre chamam de exército incalculável Agora se refere a, a eternidade Que ele vai ser derrotado Ele vai ser derrotado pela eternidade quando Jesus voltar com os salvos e a cidade santa Por que eternidade? Porque ele vai deixar de existir Jesus virá e vai jogar ele no lago de fogo e enxofre Esta é a grande ameaça dele Mil anos lá embaixo e depois mais vinte mil a vir. Se refere ao fato de que quando Jesus voltar, Satanás vai perder por mil anos e depois por toda a eternidade. Quando terminar os mil anos, e chegar a hora de seu julgamento final. Mas sem perder a esperança até o fim, Tarzan sai calmamente para chamar alguns amigos, que na verdade são os animais das florestas, que, na tipologia, são seres humanos bestiais que o obedecem como por instinto. Não tem problema, ele chegou tarde, diz Ron, todo prepotente, a Jane, falando sobre o Tarzan. Ele tá vendo que o Tarzan está se organizando, ele tá sentindo, ele tá percebendo, Jane fica toda esperançosa, mas ele, o Ron diz ele chegou tarde. Os animais é que fazem a luta, isso eu percebi. As tribos africanas, no início, uma só, são só coadjuvantes. É uma corrida louca: os animais, como a areia do mar, destroem tudo à sua frente. Apocalipse 27 a 8: Que exército é esse, bestial, que são como areias do mar? destruindo tudo e vencendo pelo tamanho do seu número, ou tentando vencer pelo tamanho do seu número. Apocalipse 27 a 8 quando, Satanás, quando porém se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Um número dessas é como a areia do mar. Sim, Satanás está dizendo aqui que cumprirá a profecia apocalíptica. Guerrerá contra o Altíssimo até o fim. E já está aqui com este filme te convocando e te preparando para encará-lo como seu líder nesta guerra bestial pela rebeldia, onde ele pretende ganhar pelo, pelo número de perdidos, que são como a areia do mar, dos quatro cantos da terra, Gog e Magog. Eu espero que você não se sinta convocado por ele. Filme. Ele venceu. Em parte, mas parece que morreu nas águas. É, Tarzan parece que está vencendo, mas ele desaparece nas águas. Mas os Estados Unidos, Dr. Williams, como amigo fiel, luta até o fim. Ele quer impedir o pagamento... Que será feito ainda no mar. Só aí os navios vão, atrasar, vão lá pra cá. O pagamento que vai ser... É como se fosse internet, né? Só vai, é, o exército só vai chegar quando cair o pagamento na conta. Tazan ressurge das águas. Ele não desiste. O barco de Ron, que vai se encontrar com os navios para fazer o pagamento, naufraga. Mas Ron continua tentando, afinal ele é o servo fiel do seu rei e vai se tornar governador-geral, né? Tarzan tenta jogar o baú com os diamantes no mar, mas Ron o impede, o enforcando com o um crucifixo de contas, o Terço. Preste atenção neste diálogo. Adeus, gracioso Lorde. Leve Tarzan com você. O futuro pertence a mim, diz Ron. Sim, o futuro pertence a Jesus e aos salvos, e eu louvo a Deus por isso. Adeus, Satanás, adeus, Lúcifer, leve tudo isso com você para as profundezas do lago de, de fogo e enxofre, por favor. Tarzan reage, neste filme, né? Não se entrega, mesmo sendo enforcado com o um terço. Luta até o fim. O vilão vê isso com em seus olhos, ele não está desistindo. Tarzan chama crocodilos com sons de acasalamentos que ele faz com a garganta para matar o vilão. Ele, com seu pescoço grosso, Tarzan, rompe as contas mortais do terço para espanto do vilão. Ironicamente, Ron se agarra ao terço, à cruz, para não afundar nas águas com os crocodilos. Tarzan segura a outra ponta só para soltá-la enquanto... É, para assaltá aos crocodilos Pessoalmente E mesmo em naufrágio Nas águas Tudo termina com fogo A embarcação está é, afundando Mas pega fogo para você lembrar que o fim não vai ser pelas águas Mas pelo fogo né? Mas aqui ele está dizendo Que quem vai morrer no fim é Jesus Não ele O pagamento não foi feito Os exércitos não virão as tribos africanas, agora sim, diversas é, de, você vê, diversas culturas, diversos guerreiros, diversos tamanhos, eles, eles é, cobrem todo o horizonte. Eles celebram nas montanhas, bem longe da luta. Eu não sei como esse filme passou. Os animais é que salvam a África da ameaça, não os africanos. Mas enfim, tipologia. Na tipologia Satanás está dizendo que ele não só vai impedir a volta de Jesus, como também vai impedir de levar a igreja e os salvos comprados pelo sangue de Cristo, o diamante de Jopá, como também vai derrotar seu grande inimigo, Jesus. E se puder matar mais uma vez o Filho de Deus, ele vai fazer isso. Tamanha é a audácia desta tipologia. Agora, o filme vai para eventos depois da África, né? Depois desse, desse, dessa viagem à África. E numa carta aos Estados Unidos, dos Estados Unidos o primeir, para o primeiro-ministro inglês, é denunciado o rei da Bélgica pelos seus crimes, dizendo ter documentos testemunhais, registros oficiais, sobretudo. É o juiz investigativo de Satanás, na tipologia. É... Mas lembre-se, na realidade... A carta que denunciou o que era feito na Bélgica... Veio de um cônsul inglês... De origem irlandesa... Não da América... Não dos Estados Unidos... É tipologia pura aqui... E o rei da Bélgica é acusado de abuso sistemático... E escravização do povo congolês... Mas, pela cara dos Estados Unidos... Ao ver a cara dos, do primeiro-ministro e dos ministros ingleses, ele percebe que o rei da Bélgica não será punido por nada daquilo. É mesmo, na tipologia, né? Quem punirá Jesus? Ele mesmo é o justo juiz. E ele não fez nada do que essas, essas acusações falsas de Satanás. A igreja cristã... Só um rápido parêntese. A igreja cristã, ela é meio em geral, é meio resistente de crer na doutrina do juiz investigativo. Mas Jesus disse que fará, que quando ele voltar, ele vai separar e vai saber exatamente quem foi que fez as boas obras e conhecia ele. E aqueles que mesmo fazendo boas obras não conheciam ele. É juiz investigativo mesmo. Não vai ser salvo ninguém que está enganando Jesus. Você só está se enganando. E não vai se perder ninguém que, que foi julgado errado. Todo mundo vai estar exatamente no lugar que ele estar. Satanás faz a, a, os crentes não crerem no juiz investigativo de Deus. Que já está acontecendo. Jesus só vai vir dar um galardão. Mas ele mesmo está dizendo que fará o juiz investigativo, mostrando ao universo todos os crimes que Deus fez contra ele. Me poupe. Voltando ao filme. E em Londres, a mansão de Tarzan está vazia. Percebemos que ele voltou para a África. Abandonou o seu lugar na Inglaterra como Lorde Inglês ele mesmo abriu mão do seu lugar no céu né? não foi expulso de lá ele que não quer mais viver lá e agora vai viver naquele planeta atrasado que ele se acostumou a chamar de lá a África que é a terra né? seu verdadeiro lá é a terra agora e que um ano depois de todas aquelas coisas que aconteceram ele está esperando o nascimento de seu primeiro filho junto com a tribo africana onde Jane foi criada no original Tarzan também abandona a civilização e volta à floresta Por estar desiludido com o um homem civilizado Mas aqui não parece ser sobre isso É mais profundo É sobre expulsar Jesus e os salvos daqui E recomeçar este planeta com os perdidos Ressuscitados de todas as eras Tendo Satanás como rei Já falamos sobre isso aqui em outras análises. Não é nada novo. Procure pelos testemunhos do ex-satanista -satanista, ex Rocher é pregado, Isso é pregado para os satanistas desde a época dele. O poema de Tarzan é repetido agora. Lembra aquele poema que diz a, a, a origem da história de Tarzan? Então... Agora, parece que faz mais é, significado, né? Tem um significado dentro da própria tipologia. Vamos ver. Vou repetir aqui para você. Uh... Por muitas luas, pensaram que ele era um espírito do mal. Um fantasma nas árvores. Eles falam do poder deles sobre os animais da floresta, porque seu espírito veio deles. Ele os compreendia e aprendeu a conquistá-los. E aí? Você acha que esse poema tá aí à toa? Quem são os animais da floresta que Satanás aprendeu a conquistar? Você, a gente costumava a ver Satanás como um espírito mau, um espírito das árvores. Mas agora nós o aceitamos como líder, porque ele aprendeu a nos conquistar. Aqui está dizendo que ele vai reinar na Terra com Jane e o seu filho. Significado? O filme termina com Tarzan reinando entre gorilas e, e tribos. As belezas majestosas da África. Ele é o rei que nós aceitamos, pois ele aprendeu a ser comum de nós. Animais e gorilas, humanos bestiais que obedecem a Satanás quase por instinto, tribos, as sociedades secretas que conscientemente servem e adoram a Satanás como o rei deste mundo, ele está prometendo a terra restaurada para eles. Nada poderia ser mais utópico e mentiroso. Conclusão Você caiu nessa mesmo? Acha mesmo que haverá um futuro com Satanás reinando no mundo, recriado, abandonado por Jesus? Acha mesmo que o preço já não foi pago e ainda há um meio de frustrar a volta de Cristo? Que se juntar a todos os perdidos como a areia do mar, terá como montar um exército para lutar contra o rei dos reis? Eu não sou muito de analisar letras de música, mas a letra do, do a letra deste, do da música tema deste filme é muito interessante e eu quero analisar com você. Better Love do, da banda Heuser e a letra diz assim é a, é a música que vai é, é, crescendo quando o filme vai acabando é, o, é a música tema do filme mas é a música tema deste final é, apoteótico né e da tipologia também uma vez eu me ajoelhei tremendo de emoção ainda persigo essa memória me lembro de cada calafrio uma vez, Satanás se ajoelhou perante Deus, tremendo de emoção, porque ele o adorava de verdade. Esse é o passado dele, como anjo de Deus. A música continua. Fui repreendido por um silêncio. Estávamos cegos para o verdadeiro propósito divino para você. Você era minha. Mas você era minha. Olhando para a escuridão, a luz de uma estrela distante. A emoção de saber o quão sozinhos e desconhecidos nós somos para o selvagem que vive dentro de nós, o pecado. Eu confessei que estava sonhando com um amor melhor, mas não existe um amor melhor. Deus, é o verdadeiro, é verdadeiro significado do amor, né? a verdadeira concepção do amor é o próprio Deus. Mas ele está dizendo que não existe isso, essa ideia. Deus não é este amor que ele diz que é, esse amor ágape. Quem me atraía mais. Não, que, não há amor melhor. Quem me atraia mais. Não há um amor melhor. Que tenha me amado mais. Não há um amor melhor. Deus não é esse amor que ele diz que é. Querida, sinta o meu amor. E eu nunca amei uma tristeza tão intensa como essa que habita em você vinda de você. Você cujo coração cantava sobre anarquia. O eu, lírico mudou aqui, mudou aqui e nem te avisou. Você percebeu? Satanás não está dizendo que o seu coração é, clama por anarquia e por isso ele te louva. Ele tá dizendo, agora o elírico mudou. A humanidade está louvando Satanás pela tristeza que ele evoca, né? Da separação de estar com Deus. Mas com o coração ainda cheio de anarquia. A humanidade está louvando a rebeldia e a rebelião de Lúcifer. Nessa música aqui. essa música, nessa balada romântica. Você riria de significados e garantias tão lindamente. O meu lírico voltou a mudar. Agora Satanás... Não, essa parte aqui ainda é a humanidade falando de Satanás, né? É, significados e garantias. A tipologia bíblica do santuário para Cristo... Garantias, a graça de Cristo, Satanás riria. Se você o visse agora, ele estaria rindo de tudo isso. Porque mesmo com tudo isso, ainda tem pessoas que vão escolher a perdição. E estão escolhendo a perdição. Agora sim, o eu lírico muda de novo e é Satanás falando de novo. O lírico. Quando nossa verdade for queimada da história por aqueles que fazem justiça, testemunhe-me. Eu não estou inventando, a letra diz exatamente isso. Quando a nossa verdade for queimada da história, por aqueles que fazem justiça. Como lágrimas de fogo em uma árvore de cedro, sei que meu amor queimará, com, queimará comigo, e assim viverá pela eternidade, porque não existe amor melhor que o dele, né? de Satanás. Os filmes ocidentais tipológicos... Tem, tem isso em comum, todos são bem otimistas com relação ao final de Satanás, mesmo com o próprio Jesus dizendo que o final dele será no lago de fogo e enxofre, morrendo. Os filmes acidentais têm essa temática com Satanás é, sobrevivendo de alguma forma. E este filme com Tarzan barra Satanás reinando na terra pós volta de Jesus segue a mesma temática. Mas preste atenção na letra da música da, do tema do filme. Ele sabe muito bem que o fim dele será sendo queimado da história do universo por aqueles que fazem justiça. Pelo Filho de Deus, Jesus, o Rei dos Reis, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não se deixe enganar. O filme é muito bonito, a fotografia é muito linda, a música é muito cativante, mas é tudo mentira. A tipologia, ele diz que ama a humanidade de verdade, que ama a igreja de verdade. Mentira também. Ele pessoalmente mataria cada cristão deste mundo de tanto ódio que ele tem dos cristãos, dos que seguem a cruz. Ele odeia o povo da cruz. Não se deixe seduzir. São mentiras. Esses símbolos tipológicos estão, é, estão programando o mundo... Para a volta de Jesus Mas não programando e, pr e preparando né, o mundo para a volta de Jesus Mas não para serem salvos por Cristo Mas sim para estarem entre os perdidos E ainda como eles vão agir depois dos mil anos né? Quando você ressuscitar na segunda ressurreição Você vai estar preparado para seguir Satanás Numa batalha desesperada contra a cidade santa Para expulsar Jesus daqui Não caia nessa esses filmes de tipologia são para isso. Se você não percebeu conscientemente, é porque o seu inconsciente percebeu e guardou aquilo ali na, na mente. E aí na hora H você vai... Como é ensinado nos filmes, né? Você tem dúvidas sobre Jesus? Siga o seu coração. No seu coração você vai saber que Jesus não é... Não é não é a melhor opção. E aí na sua cabeça você talvez tenha uma outra terceira opção... Entre ser salvo e estar perdido. Nessa terceira opção está essa, essa, esse futuro utópico de Satanás. Mas é mentira. Não tem uma terceira opção. Ele não criou planeta nenhum. Nenhum planetinha, nenhum satélitezinho ele criou... Para poder botar os perdidos lá com ele. Ele está levando todo mundo para o lago de fogo e enxofre. E sim, não esteja entre eles uma coisa que eu falei com minha mãe quando eu estava analisando este filme é se eu entendo isso agora mas depois de tantos anos né? de tantos anos vendo filmes tentando entender esse significado lendo a bíblia, comparando se agora eu consigo entender isso imagina os, os anjos de Deus sim, quando, quando esses filmes estão sendo passados os anjos de Deus eles estão ali para te proteger quando esses filmes estão sendo rodados quando eles, esses filmes estão sendo escritos os anjos de Deus estão ali com as pessoas, os seres humanos ali E eles conseguem entender cada deboche Cada tipologia Cada deformidade da, da verdade Que está sendo colocado Eles conseguem perceber na hora Esses anjos Mesmo que não sejam os anjos da guarda Porque você pode dizer, ah, nesses lugares eles, os anjos da guarda nem vão Mas também tem outra classe de anjos Os anjos relatores Ele mais fala sobre isso na, A verdade sobre os anjos Leia o livro e ela diz que os Anjos Relatores eles estão ali para escrever tudo o que acontece na história na realidade. Ele, não é escrever literalmente, porque deve ter uma, uma tecnologia melhor, né? Mas eles estão ali para registrar tudo o que acontece na história da humanidade na realidade. Então, quando alguém disser, não, eu fui julgado errado, eu realmente não fiz isso, por que, é que eu estou perdido? Os Anjos Relatores vão mostrar o relatório, você fez sim, dia tal, tal hora, nós estávamos lá, nós registramos tudo. Ou então quando Satanás fala, não, na verdade, não foi bem assim como a história conta. Na verdade, teve um motivo nobre para eu ter feito isso. E eles vão mostrar, não teve, não. Dia tal, coisa, é, hora tal, você planejou isso e executou. Milhares foram as suas vítimas. Estes anjos relatores estão, na hora que esses filmes estão sendo gravados, estão sendo projetados, estão sendo filmados, estão sendo assistidos. Eles entendem. Eles entendem essa tipologia. Você pode não acreditar na tipologia, pode achar que eu estou falando um monte de besteira. E que eu sou uma pessoa que tem apenas muito tempo livre. Mas eles entendem a tipologia. E aposto que eles ficam estarrecidos como a gente está é, se desenvolvendo. né? Nós somos uma sociedade que está sendo, levando o satanismo de uma forma tão mais a sério do que jamais foi feito no mundo. Porque o nosso entretenimento é falar contra a palavra de Deus. A nossa, o nosso meio de escape é assistir filmes que nos preparam para sermos os perdidos, como a areia, da, da areia do mar. A nossa, o nosso divertimento é falar contra a palavra de Deus, contra as profecias, é, é preparar um futuro, sonhar um futuro com Satanás sendo o nosso líder. Para eles deve parecer isso. E eles devem ficar estarrecidos. Como caímos tão baixo? Tarzan é um herói que você admira, cheio de moral, cheio de bons e nobres sentimentos e propósitos. O original dele foi feito para isso. E eu não te culpo por gostar de Tarzan, mas este filme, nesta tipologia, ele é Satanás. Eu espero ter sido bem clara e direta no assunto que abordei. Minha premissa não é te convencer, mas pelo menos argumentar com você e com a sua cosmovisão. E meu argumento é... Há mensagens reais por detrás das obras ficcionais. E se há uma mensagem, tem que haver um remetente e um mensageiro. Quem você acha que está por detrás das mensagens enviadas da mídia para nós? Jesus... Eu acho que não.